0: שומעים שזה הארץ.
1: כל מי שצפה במונדיאל שהסתיים זה עתה בקטר, שם לב לכמויות האדירות של אוהדי ארגנטינה שהיו שם פחות או יותר מהרגע הראשון ועד להנפת הגביע. אלא שחלק ניכר מאותם אוהדים לא מתגוררים בכלל בארצם, אלא באירופה, אוסטרליה וארצות הברית. המחלות החברתיות והכלכליות של ארגנטינה הפכו אותן למדינה שנמצאת כל הזמן במשבר, למדינה מפולגת ומסוכסכת. שחיתות שלטונית, אינפלציה בלתי נגמרת והאלימות ברחובות הם עניין שבשגרה במדינת הענק, ולא מעט מאלו שיכולים להרשות לעצמם בוחרים לעזוב את המולדת. זה לא אמור היה להיות ככה. בראשית המאה ה-20 ארגנטינה הייתה בין הכלכלות המשגשגות בעולם, היא עשירה במשאבי טבע, תושביה משכילים וגם היום, כמו בעבר, מעצמות העולם מחזרות אחריה. היי, אני עמנואל אלבאס ולבס 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 שלום לדוקטור סבסטיאן בן דניאל, מומחה לאמריקה הלטינית וארגנטינאי. שלום,
2: שלום. כן, באמת ארגנטינאי.
1: בלב כבד, כאוהדת צרפת, אני מברכת אותך על השחייה במונדיאל.
2: נכון, אני מאוד מצטער בשבילכם. עשינו
1: דקה דומייה, כמו שאת יודעת, ונכון, תודה רבה על הברכות. אני רוצה להתחיל בלשאול דווקא על הקהל האדיר של ארגנטינה, ומה שמעניין בזה, זה שרבים מהם הם ארגנטינאים? אבל שלא גרים בארגנטינה.
2: כן, חלק, משהו כמו 30 אלף בערך הגיעו מהתפוצות הארגנטיניות בחו"ל, לפי השגרירות בקטאר, וזה נובע מהמון סיבות. קודם כול, כי מאוד יקר, ובארגנטינה להוציא מטבע זר, אם זה דולרים או יורו, זו משימה כאילו בלתי אפשרית. צריך פחות או יותר לוותר על חצי מהסכום, משהו כזה, כי השערה, יש בארגנטינה בעצם שני שערי דולר. יש את האמיתי, שזה מה שמחליפים ברחוב, ויש את השאר העצי, שהממשלה מציגה, פחות מחצי מהשער הזה, אז אם רוצים באמת להוציא דולרים בצורה חוקית, אז מאוד 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 קשה.
1: וזה כי ארגנטינה סובלת עכשיו, שוב, מאינפלציה חמורה. ניתן את המספרים, לפי המספרים האחרונים, אז השער הרשמי של הממשלה זה 152 פסוס לדולר, והשער שאתה מדבר עליו ברחוב זה 283 פסוס לדולר.
2: כן, וזה כל הזמן משתנה, זה משתנה בעצם בסוף היום, כל יום באינפלציה הנוכחית, אז מאוד מאוד קשה על ארגנטינאים. הרבה עשו את זה, כן? הם, השיר האולי הכי מפורסם שלנו זה שאנחנו, אין לנו כסף, אבל אנחנו צריכים לנסוע, לתמוך בנבחרת. אז כן עשו את זה, אבל הרוב באו מהקהילות שבאמת, התפוצות הארגנטיות, שהן כן יכולות לקנות ביורו ובדולר מספרד, מסידני, מגרמניה, ראינו את זה בעצם מכל מקום בארצות הברית, פחות או יותר, כמו שראינו אחר כך בחגיגות, בכל זאת, אנחנו יודעים שבחודשים האלה, כשארגנטינה באמת מתרסקת שוב, אז uh, עשרות אלפים עוזבים בחודש. אני כל הזמן שומע על מסיבות פרידה של אנשים ששולחים פשוט את הילדים שלהם לעבוד בפריז, בברסלונה, במדריד, בכל המקומות האלה, כי זה נראה עוד פעם שאין עתיד בארגנטינה.
1: ואתה אומר שבעצם הסיבה היא כלכלית.
2: הסיבה היא אך ורק כלכלית, אנחנו ראינו, זה הסיבה גם שהם הלכו לעודד את הנבחרת, זה המקום שהזהות שלנו כמהגרים בכל המקומות, גם שלי, כן, וגם של, של כולנו, בעצם מתחברת שוב לנבחרת, כי לא משנה לאיזה מקום הלכנו, בסוף אנחנו אוהדים של ארגנטינה, וראינו, האנשים האלה אולי אפילו יותר בכו, כולנו בכינו, אחרי שמסי הניף את אבל האנשים האלה שהם קצת יותר, כן, שהם לא יכולים להיות בבובליסקו ביום ראשון, ושנמצאים בכל המקומות האלה, ואנחנו זוכרים את ארגנטינה, והם, והם בעצם כולם אוהבים את ארגנטינה, הם לא עזבו את זה, כי תרבותית הם לא מתחברים למדינה, או מסיבות אחרות, אלא רק כלכלית, כדי לחיות קצת יותר טוב. ואולי קצת יותר בטוח גם, כי המצב הכלכלי מן הסתם מביא לטרונוסלדת להיות מקום לא כל כך בטוח. ראינו את כל הוידאוים שראינו, נגיד, שאנשים צילמו בפלאפונים, תמיד אנחנו רואים שהם מצלמים מתוך המכוניות. אנחנו רואים לפעמים את החלון של המכונית, וזה המצב.
1: עוד משהו שבלט מאוד בחגיגות הענקיות שהיו בארגנטינה, זה שהשחקנים של הנבחרת לא הגיעו להצטלם עם הנשיא.
2: זה היה מתוכנן מראש. פרננדס התחנן לתמונה עם לאו מסי, שלחו אנשים לשדה תעופה לקבל אותם בשתיים בלילה, ככה להידחף לתמונות כלום לא עבד להם. מסי אמר... שוב, זה מאחורי הקלעים, כן, אבל מסי אמר, על גופתי המתה, הם לא מקבלים תמונה אחת. מהרבה מאוד סיבות, אבל בסוף השחקנים לא רצו להיכנס לפוליטיקה, כי ארגנטינה בעצם מחולקת לשתיים. בצורה, אולי קצת רואים את זה היום בישראל, אבל בצורה הרבה יותר עמוקה, קוראים לזה לאגריאטה. כן, הפער הזה בין אלה שתומכים בממשלה עכשיו, שחושבים שהאופוזיציה היא לא לגיטימית, זה לא כוח שאנחנו, לא... הם לא יריבים, הם אויבים. ואותו דבר, האופוזיציה שאומרת, הממשלה היא מושחתת, כן, כמו שקירשטיין, אנחנו יודעים, שקיבלה עכשיו את, ה... את ההרשאה שלה, של שש שנים על השחיתות שלה, ו... וגם הם לא לגיטימים. אז להיכנס לדבר הזה, למרות התחנונים של ההתאחדות בממשלה, השחקנים ידעו שהם לא יעשו את זה. כבר בחצי גמר, וגם למשל בניגוד למקרון, בגמר לא ראינו שם את פרננדס אפילו ביציע, כן, הוא פחד להיכנס, כי הוא ידע שהשחקנים לא יסכימו להצטלם איתו. ובסוף גם מן הסתם הוא פחד להביא מזל רע, ואם באמת הוא המגיע וארגנטימה מפסידה בגמל הזה, אולי נבחר אחר כך לבד בית.
1: והקרע הפוליטי הזה, הוא גם בא לידי ביטוי בסיפור מאוד גדול שקורה עכשיו. הנשיא אלברטו פרננדס מסרב לקבל פסיקה של בית המשפט העליון, שקבעה שהממשלה צריכה להחזיר כספים פדרליים לבואנוס איירס, שראש העיר שלה הוא אחד המועמדים הפוטנציאליים להתמודד נגד פרננדס בבחירות
2: ואנחנו מדברים על המון כסף, משהו כמו 3% מהתקציב. כמובן שהממשל הפדרלי מחלק כספים לפרובינציות לפי הכוח הכלכלי שלהם. לכן זה היה פחות הגיוני לתת לוונוס איירס כל כך הרבה כסף, לעיר נוס איירס שהיא עיר בעצם יחסית לשער ארגנטינה. אז זה היה מה שפרננדס עשה, והם הלכו לבית משפט, ובית המשפט קבע שהכסף הזה צריך להיות לחזור לוונוס איירס, שוונוס איירס בכוונת מכוון גם מטילה מיסים בשביל ובתקופה כזאת, כמובן, זה מאוד מאוד קשה לתושבים. אז פרננדס uh, אמר, אני לא אקיים את הפסיקה, שזה דבר uh, תקדימי בעצם. אפילו הדיקטטורות קיימו פסיקות של בתי המשפט. בתי המשפט שלהם והכל, אבל זה דבר תקדימי שפרננדס אומר, אני לא מעביר את הכסף הזה לווינוס איירנס, ואין מה לעשות, אני לא אקיים פסיקה של בית המשפט, וזה בעצם מביא את, זה, את ה... שני הקטרים האלה, כן? הכוח המשפטי והפדרלי להתנגשות עכשיו. שעכשיו השאלה מה יעשו? מה, עכשיו בית המשפט יקבע שפרננדס ילך לכלא כי הוא לא קיים. שאלה מה קורה כשהוא לא מקיים פסיקה, וזה לא, זה מאוד מאוד מסובך. ומצד שני, זה גם ממצב אותו בתור כמעט אופוזיציה למדינה, שנה לפני הבחירות. האם זה אומר, האם בכלל הוא ילך לבחירות שנה הבאה? כל זה לא ברור. אז, אז המועמד של וונוס איירס, העיר, הוא גם מייצג בעצם את הפילוג בתוך העם הארגנטיני, זה לא רק הפוליטיים. כלומר, מייצג בעצם את העשירים של וונוס איירס, לעומת הפרובינציות הפירוניסטיות, שזה אולי הרוב. ולכן הפסיקה הזאת, הוא לא סתם לא מקיים את הפסיקה הזאת, הוא אומר, הכסף הזה צריך ללכת יותר לעניים, כן? בטח בתקופה כזאת, והכוח המשפטי הולך עם העשירים. לכן הוא בחר דווקא את הפסיקה הזאת, לפני השנה הבאה, להגיד, טוב, אנחנו לא הולכים עם העשירים ולכן לא נביא את הכסף הזה.
1: רוחן דומינגו פרון, המנהיג המיתולוגי של ארגנטינה, נולד במחוז בואנוס איירס ב-1895. הוא התחנך באקדמיה צבאית והתקדם בשורות הצבא. ב-1943 היה חלק מקבוצה שיזמה הפיכה צבאית במדינה.
0: שלטון אורבן, חוזרן
1: בנטע שלטון. בהמשך הפך פרון לשר העבודה. הוא קידם זכויות עובדים, הנהיג חופשות לכולם, צמצם את שעות העבודה והקים איגודי עובדים בחסות המדינה. צעדים אלו הפכו את פירון לפופולרי מאוד במעמד הפועלים. ב-1944 פגש פירון את השרכנית אווה דוארטה. השניים ניסו בהמשך, ואוה הפכה לדמות פופולרית בארגנטינה.
0: דווקו איתך, לא יווק.
1: ארגואטיה נכתה עזרה לבעלה לזכות בתמיכת ההמונים עד למותה ב-1952, כשהיא בת 33 בלבד. הפופולריות של פירון הביאה לבחירתו לנשיא ב-1946. הוא הלאים את התאגידים במדינה והגביר את השליטה בארגוני העובדים שזכו לכוח רב. הוא דיכא כל אופוזיציה והטיל הגבלות על חופש הביטוי. במקביל הוא הרחיב מאוד את השירותים הסוציאליים במדינה. <עיר> <עיר> ב-1951 נבחר פירון שוב, אך לאחר מותה של אווה הפופולריות שלו ירדה, וב-1955 הורד מהשלטון בהפיכה צבאית והוגלה מהמדינה. ב-1973, אחרי 17 שנים בגלות, ובעקבות חוסר יציבות פוליטי במדינה, הוזמן לחזור לארגנטינה ולהקים ממשלה. כמה חודשים לאחר מכן מת פירון מהתקף לב. הפילוסופיה הכלכלית-מדינית של פרון הייתה שילוב מוזר של אלמנטים קומוניסטיים, קפיטליסטיים ולאומניים, והשם שניתן לאותה פילוסופיה הוא פרוניזם. <אף> הפירוניזם בהגדרתו הרופפת נשאר פופולרי עד היום בארגנטינה, והוא מזוהה עם השכבות החלשות במדינה ועם הנשיא המנוח נסטור קירשנר ורעייתו, כריסטינה קירשנר, שהייתה גם היא נשיאה ומכהנת כיום כסגנית הנשיא. בראשית דצמבר הרשיע בית משפט את כריסטינה קירשנר וההרשאה הבהירה את המתח בין המחנות הפוליטיים.
2: בעצם הכוחות שבאמת פועלים עכשיו בארגנטינה זה הנשיא הקודם, מקרי, שמייצג את המרכז ימין, ואת לרטה, ראש העיר של וונוס איידס, שהוא כנראה המועמד המוביל של, ה... של האיחוד מפלגות של מקרי, ומצד שני יש לנו את הנשיא המכהן, אלברטו פרננדס, ואת קריסינה קירשנר, שהיא הסגנית נשיא, הנשיא לש... הנשיאה לשעבר, אשתו של הנשיא הקודם. והיא בעצם מייצגת פוח פוליטי שהוא בערך רבע מארגנטינה, משהו כזה, והיא המשך של הפרוניזם מהימים של חואן דומינגו פרון מהשנות ה שזה בעצם הכוח הגדול בארגנטינה מבחינת המספר המצביעים. אז הטענה שלהם היא שבתי המשפט שמייצגים את העשירים, את האליטות, רודפים אותם לא בגלל שהיא מושחתת, כן? וכמו שהם מעבירים כסף לוונוס איירס, לא בגלל שלוונוס איירס חסר, או בגלל שהחוק הארגנטיני קובע שוונוס איירס צריכה אלא בגלל שהם יצגים את העשירים, ואותה למשל, הפסיקה שהייתה בשישי בדצמבר נגד קריסינה קירשנר, ששלחה אותה לש... לשש שנים בכלא, זה לא היה הסעיף החשוב, כמו שהסבירה אחר כך ביוטיוב, היא אמרה, זה לא הסעיף שהם רצו. הסעיף השני בהרשעה שלה הוא שקריסינה קירשנר לא תוכל יותר להתמודד לשום תפקיד ציבורי בארגנטינה אי פעם. אז לגבי הכלא, אין לה בעיה, כי היא מעל גיל 70, פוליטיקאים לא הולכים לכלא בארגנטינה,
1: יש כל מיני... וגם כי היא הגישה וזה ייקח עוד שנים, וכל עוד היא ממשיכה בהליך הזה, אז היא לא תלך לכלא.
2: נכון, עד שהרשעה בארגנטינה היא לא סגורה אחרי שמונה שנים פחות או יותר לוקח, ואין גם הגבלת זמן. לא, לא,
1: איכות של מ... נוסען מאלוש. תגידו לנו! אוקיי, אז הטענה של הממשלה המכהנת זה שבעצם בית המשפט הוא פוליטי והוא עובד לשירות האופוזיציה, וקירשנר טוענת כמובן שכל המשפט נגדה הוא פוליטי, אבל אולי צריך להזכיר את העובדות, מדובר פה על הרשעה בגין מרמה, נכון? מרמה, שחיתות, ובעצם אה, 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 התערבות בכספים של 51 אה, פרויקטים אה, ציבוריים, שאיכשהו הכסף הגיע אליה, ולבעלה, שנפטר ב-2010.
2: נכון, אז, אז לא רק... המשפט הזה ספציפית זה על מה שהם עשו כשהם מושלים בפרובינציה שלהם בארגנטינה, אבל אה, יש עוד תשע כתבי אישום נגדה על דברים דומים. כלומר, שוב, בואו בוא נדבר... תכלס, בארגנטינה אין דבר כזה עבודה ציבורית בלי שחיתות. זה לא קורה. פחות לפי מה שאנחנו יודעים, פחות או יותר מרבע מהכספים שמושקעים בעבודות ציבוריות הולכות לאנשים שדואגים שהעבודה הציבורית הזאת תקרה, כן, למי שבונה את זה. ספציפית במשפט הזה הם ראו ש-80% מהכספים הלכו לחבר שלהם. ודרכו אליהם, וראינו... והסכום מחבר...
1: הוא מיליארד דולר בערך, לא?
2: כן, זה הסכום הזה, ואנחנו מדברים בסך הכל על, על עשרות מיליארדים של דולרים. ההון שלה מוערך בעשרות מיליונים, מה שהיא קיבלה מזה. עכשיו, עוד טענה שחייבים להזכיר אותה, יש שופטים מיוחדים בארגנטינה שיושבים ברחוב קומוד אירופי, שעוסקים בשחיתות. עכשיו, פרצו לטלפון שלהם. ולקבוצת טלגרם שהם הכינו, וראו שהם כן מדברים פוליטית, והם כן מטייחים דברים, ומחוברים לאנשים של העיתון קלרין, שזה העיתון ימינה הגדול של ארגנטינה, ולשופטים ולטובים, כלומר, כן, יש, יש כבר, פה כולם מושחתים. זה גם השופטים וגם הפוליטיקאים, לכן כל פעם שמישהו מאשים את השני בשחיתות, הוא צודק. כן, זה לא המצאות.
1: זאת אומרת שיש בסיס עובדתי לשחיתות של קירשנר, אבל יש גם בסיס עובדתי להטייה הפוליטית של השופטים ואולי לרדיפה הפוליטית.
2: המשטרים האלה מושחתים מהיסוד, כן? זה לא שהבן אדם מושחת או לא, זה בכלל לא, לא שייך, ככה עושים את הדברים. אז תמיד היה אפשר להפיל אותה, ולכן היא אומרת, אם בחרו לרדוף אותי על מה שכולם עושים, אז יש פה משהו, איזה
1: טוב, אז בוא נצא מהשחיתות כדי להבין באמת יותר טוב את המצב הכלכלי-חברתי של ארגנטינה. שליש או יותר משליש מאוכלוסייה נמצאת מתחת לקו העוני. האינפלציה עברה את ה-80 אחוזים, ויש מי שחושש שהיא עוד מעט מגיעה ל-100 אחוזים. זה לא רק, כמובן, הפנדמיה של הקורונה והמלחמה ברוסיה, אוקראינה, בניגוד לכל העולם, זה תהליך שהתחיל הרבה קודם.
2: כן, אז שוב, זה, זה לא לעזוב את השחיתות, כי השחיתות יש לה חלק גדול בזה, ב, בעובדה שארגנטינה נכנסת ממשבר למשבר, כן? זה בטח לא, לא הפנדמיה שדווקא לא הזיקה כל לארגנטינה. אבל uh, אם אנחנו מדברים על המשבר בארגנטינה, זה לדבר על, בעצם זו סדרה פרקטלית כזאת של משברים שכל פעם חוזרים על עצמם, מבעצם, שאח... שאנחנו זוכרים את ארגנטינה, בעצם כשאנחנו, שוב, אני לא כלכלן, אבל כשאני שומע כלכלנים מדברים על ארגנטינה, הם אומרים, יש כלכלות מתפתחות, יש כלכלות מפתחות, זה פחות או יותר החלוקה בעולם לגבי איך מנתחים. ו... והסיבה לזה זה שאין עוד דוגמה בעולם לכלכלה מפותחת שהפכה ללא מפותחת. כלומר, זה המקום היחיד לכלכלה שפחות או יותר בתחילת המאה ה-20, כשבעצם הסאבים שלי היגרו, כן, ב... שברחו מהשואה ומסוריה ומכל המקומות האלה, וגם יהודים, ארגנטינה קלטה אז הכי הרבה מהגרים בעולם. אחרי ארה״ב זו המדינה שהכי הרבה מהגרים הגיעו אליה במאה ה-20. והיא הייתה גן עדן בעצם בתחילת המאה ה-20, הייתה קלטה מפותחת שמאוד הסתמכה על סחורות, כן, על, על בעצם החקלאות המדהימה של ארגנטינה, בארגנטינה זורקים גרעינים ופשוט גדלים שדות, זה, זה באמת מה שקורה, כן? ושדות עכשיו סויה, והכול, הכול גדל בארגנטינה, והיא מאוד מאוד עשירה, ולמשל היום הבום שאנחנו מקווים שיהיה בארגנטינה זה של ליתיום, שזה הולך להיות בעצם המתכת הכי חשובה בעולם, בגלל התפקיד שלה ב... בבטריות, וארגנטיה מאוד מאוד עשירה, ואז אתם שואלים, מה קרה? כלכלה מפותחת, מתועשת, בתחילת המאה ה-20, פשוט ביום אחד התחילה הירידה הזאת, אז ראינו המון כלכלות שמתחילות להאט, אבל ארגנטיה התהפכה. ו... וקרו מאז כל מיני דברים, זו זה... סדרה של, א', היא הייתה מאוד תלויה במה שקרה בעולם, אז כשהתחילה המלחמה הראשונה, אז... פחות קנו ממנה, ו... כי הרבה
1: מהכלכלה שלה בעצם מסתמך על הייצוא.
2: על סחורות, נכון? כמו כל אמריקה הלטינית, שאנחנו, שאנחנו מכירים את זה, שהעולם בעצם, גם, גם העולם רצה, כנראה שארגנטינה לא תהיה מקום מאוד מוצלח, ומה שקרה תמיד זה שחומרי הגלם, הגלם נקנו בזול, וארגנטינה קלטה בחזרה את הדברים שיוצרו מחומרי הגלם האלה ביוקר. ועכשיו, מה שאירגנטינה לא עשתה במאה, זה בעצם לדאוג לתעשייה סביב הדבר הזה. אני שוב נותן דוגמה מהשנים האחרונות, אז החציבה של ליתיום למשל, מה שארגנטינה לא עושה, זה היא נותנת לזרים לחצוב במקומות האלה, שוב, משחיתות והמון, והמון סיבות כאלה, אבל היא לא מפחדת עשייה, היא לא למשל מייצרת בטריות כאלה, היא חוצבת ליתיום קרבונט, אבל לא מייצרת בטריות למכוניות חשמליות, אז זה בעצם מה שקרה תמיד.
1: רבית אלה טרופס. וחלק מההסתבכות הארגנטינית קשורה לאורך השנים גם בחובות שלה, וזה קשור לא מעט לחונטה הצבאית המפורסמת.
2: ארגנטינה בשנת ש... מ-76 עד 82, מכל מיני סיבות. א', מזה מה... שהמשטרים האלה קנו המון נשק, ופתחו את ה... הפריטו כמעט את כל, ה... את כל החברות הציבוריות הארגנטיניות, הם לקחו המון המון חובות בחוץ. שנתנו להם, הקרן המטבע וכל המקומות האלה, נתנו להם מאז ביד נדיבה. והחוב החיצוני בארגנטינה קפץ אז לפחות פי שלוש. ואנחנו עדיין בעצם משלמים על זה.
1: כרגע ארגנטינה חייבת 45 מיליארד דולר לקרן המטבע הבינלאומי.
2: החוב בארגנטינו הוא כמעט 100% מהתקציב שלה מאז, וכל פעם בעצם מנסים, וזה מה שקורה עכשיו, חלק חשוב מהאינפלציה היום, שמגיעה באמת ל-100%, כן, וזה נקודה שצריך להסביר. לחיות במדינה שהאינפלציה שלה היא 100% זה דבר כמעט בלתי אפשרי. בתקופות הקשות של ארגנטינה, בסביבות שנות האלפיים, המחירים השתנו חמש פעמים ביום בחנות. אם אנשים היו הולכים, בדיוק היו מחשבים מתי משנים את המחירים כדי להגיע דקה לפני זה ולקנות. והם השתנו כל יום בערך משהו בין שלוש לחמש פעמים, כשהיה שלושת אלפים אחוז. היום האינפלציה היא 100%. זה אומר שבעצם בסוף השנה אנשים... בעצם יכלו לקנות חצי ממה שקנו בתחילת השנה הזאת, והמשכורות ש... שזה... אפשר להגיד שזה גם מנפח את האינפלציה, הם, בארגנטיה אנחנו אומרים שהם עולים במדרגות כשהאינפלציה עולה במעלית. המשכורות אף פעם לא מצליחות להשוות את העלייה באינפלציה, ולכן אנשים, א', הם הולכים למסעדות, נכון, מבזבזים עדיין המון כסף, כי א', אפשר לקנות דולרים, אפשר לקנות דברים בחוץ.
1: וכי כרגע יש עוד אולי סוג של ערך לכסף שלהם שמחר לא יהיה בכלל, דידה, אז ומח... עדיף לבזבז.
2: אז עדיף לבזבז, לפחות נוכל לחיות, לכן באמת, הולכים עם מזוודה כזאת של ארוחה ב-100 דולר. היום השטר הכי גדול זה 1,000 פסו, זה בערך 3 דולר אמיתי. כן, 6 דולר לפי זה, 3 דולר אמיתי, אז אנחנו באים לארוחה של 200, אנחנו צריכים לשים שם 200 שטרות. כן, זה פחות או יותר החישוב שלנו לארוחה כזאת יקרה. אז באים עם מזוודות כזה, באים, שמים כזה שקית של כסף על השולחן, ואין מה לעשות. זה, זה מה שגורם בעצם, אחד הגורמים הכי חשובים לאגירה, שאנחנו... מאוד קשה לחיות במדינה כזאת, שהאינפלציה גם מבריחה את כל ההשקעות, ואנשים לא רוצים להשקיע כי הם לא מאמינים יותר במדינה.
1: הזכרנו קצת את משבר החוב של ארגנטינה, ולכוחות הזרים שפועלים בה, יש והייתה השפעה אדירה על המדינה.
2: כן. אז שוב, כשאנחנו מנתחים את המשברים, למשל, הגדולים, אנחנו יודעים שחצי מהתעשייה בארגנטינה הייתה שייכת לבריטים עד 1960, כן? ו... והיום המעצמות... שוב, בגלל ליתיום ב... גם בצפון, בסלטה וקטמרקה, שזה, שהוא הולך להיות משאב מאוד מאוד חשוב בעולם ב-40 שנה הקרובות, כן, זה קפץ, אני חושב, פי חמש המחיר, ובדרום של ארגנטינה, הרוחות שיש שם, כל העניין של האנרגיה המתחדשת, היא תתחיל מאמריקה הלטינית. כל הדברים האלה, הביודיזל מסויה, כל הדברים שהעולם הולך אליהם, גדלים בארגנטינה. ו... ולכן הסינים, למשל, בניגוד לאמריקאים, שפוחדים מהיציבות בארגנטינה, ובעצם מהשנאה גם לאמריקאים בגלל כל מה שקרה, כן, אנחנו יודעים שהם היו חלק מהאשמה בחונטה הייתה עליהם, והם אלו שקידמו את ה... בעצם את הרצח הזה של 30,000 ארגנטינאים, אז עדיין יש שנאה מאוד מאוד גדולה לדוברי אנגלית. כן, המשחק ב-86' הוא בעצם מה שראינו שם, זה הייתה מלחמה בלי כדורים בארגנטינה-אנגליה. והכוחות החיצוניים האלה, בארה״ב, הם מאוד פחדו להיכנס לארגנטינה, אבל הסינים נכנסו הרבה בדרום. ארגנטינה בעצם נתנה להם אדמה שהם בנו על הבסיסים, והם, והם, והם אלו שהיום בצ בצפון ארגנטינה מסתובבים, רואים הכל בסינית. כן, גם העובדים שמפתחים, גם המפעלים שקמים שם, אז ארגנטינה לא מתחתנת עם אף אחד, בטח לא אלברטו פרננדס. כן, וגם השלטון הבא, לא, לא עם האמריקאים ולא עם ארה״ב, אבל ארגנטינה כן רואה היום בהשקעות האלה, החיצוניות, הכסף הסיני והאמריקאי, כן כדרך בעצם לעתיד טוב יותר.
1: לאחר מותו של חואן פרון, המדינה סבלה מחוסר יציבות פוליטית. האינפלציה הגיעה לשיעור שנתי של 600 אחוזים והצבא שב ותפס את השלטון במדינה. משבר החוב הראשון ניכה בארגנטינה בשנות ה-80 לאחר נפילת החונטה הצבאית וחידוש הדמוקרטיה. ב-1989 הממשלה התקשתה לגייס כספים, לפי חלק מהפרסומים רק 30 אלף ארגנטינים דיווחו למס ההכנסה באותה שנה והאינפלציה הגיעה לשיא של 5,000 אחוזים. בשנות ה-90 הנשיא קרלוס מנאם הצליח להשתלט על האינפלציה ולהוריד אותה לאחוזים בודדים באמצעות רפורמות כלכליות שעודדו כניסה של הון זר וצמצום השקעה ממשלתית. בזמן מה נדמה היה שזה עובד, אבל אז השחיתות והיעדר התכנון לטווח ארוך היכו במדינה. ב-2001 המשבר הכלכלי הגיע לשיא נוסף. חמישית מהכלכלה הארגנטינית נמחקה והאבטלה הגיעה לשיעור של 20%. באותה שנה התמוטטו בנקים במדינה וארגנטינה חדלה לשלם את חובותיה שעמדו על 100 מיליארד דולר. כלכלת המדינה לא הצליחה להשתקם, ומאז 2018 נמצאת שוב במשבר חריף. המשבר הוביל את קרן המטבע העולמית לתת לארגנטינה את ההלוואה הגדולה ביותר שנתנה אי פעם למדינה, 7 מיליארד דולר. בארגנטינה יש שכבה של אנשים אה, משכילים, חכמים, אה, מהידע הנדרש, באמת לא פחות מסוגלים מהשכבה אה, האינטלקטואלית אה, והטכנוקרטית במדינות אחרות. אז למה בכל זאת אה, לא מצליחים? לא מצליחים לשבור את הפאטרן הזה של משבר אחר משבר?
2: תמיד המהגרים הארגנטינים מתגאים בזה שיש בשכונה יוונוסיירס יותר סופרים מכל ספרד, כמובן שהם הולכים ל... Euh, לדבר על זה שמאשימו אותנו שאנחנו כושלים, אבל euh, זה נכון שארגנטינה, בעצם איך שהיא רואה את עצמה, בעצם ה, היא רואה את עצמה כמדינה אירופית בתוך אמריקה הלטינית. <אח> כן, יש הרבה פחות euh, ילידים בארגנטינה מאשר בשאר אמריקה הלטינית. ו, ו, וזה תהליך שהתחיל, אם אנחנו רואים, כשהתחילו באמת רוב המהגרים, ש... בעצם בנו את הזהות הארגנטינית הזאת, הם בעצם ראו את עצמם כאירופים, כציינים של איטלקים ושל ספרדים. אז זה לא עניין של מנטליות, כי המדינות האלה התקדמו הרבה יותר בארגנטינה, כן? אחת הטענות היותר... אה... פופולריות שאומרים נגד ארגנטינה, שזה בעצם הנרקסיזם הארגנטיני והמנטליות הזאת שבאה מדרום ספרד, כי רוב המהגרים שהגיעו לארגנטיה באו מדרום ספרד ודרום אה, איטליה, שנחשבים, האירופים בעצם מתגזנים עליהם כל הזמן. אז כאילו אומרים, טוב, זה המנטליות, כן? כמובן שזה לא, לא הסיבה, אבל כן, כשארגנטינה הייתה מדינה שהייתה ב... שוב, ברמה של המעצמות העולמיות, משהו מקום 10 בתחילת המאה ה-20, היא אף פעם לא הצליחה לראות את עצמה כמדינה שהיא כבר לא כזאת. כלומר, תמיד כבר אז הממשלים הפ הפופוליסטיים לקחו הלוואות, והלוואות שעד היום אנחנו מנסים להחזיר ולא יכולים, וכדי בעצם לתת לארגנטינים את הרמת חיים הזאת שהם חושבים שהיא מגיעה להם, כן? כי הם באמת כל כך משכילים. וככה אירופים והמחולניות ברמה של המצמות האירופיות המערביות. וברגע שהיה, זה יותר קשה, כי בסוף ארגנטינה היא באמריקה הלטינית, והיא סבלה מה, מהדברים הסיסטמטיים של כל אמריקה הלטינית, כן? כל המשברי סחורות שהיו כל הזמן, והדיכוי, וה, והמשטרים הצבאיים שקראו אותה, אבל בסוף זה היה עניין כזה שהמשטרים האלה, הפופוליסטיים, ניסו לקחת הלוואות, וניסו לתת לאנשים רמת חיים שהם לא יכלו לה באותם זמנים, כן? זה היה זמנים שהיו קשים מדי, בשנות ה של פירון, ואחר כך בטח בסוף שנות ה כל הדברים האלה, הם לקחו על עצמם, בעצם השכנו את העתיד של הילדים של היום. זה מה שעשו באותם זמנים. חלק מה שהיום, הכדורגל, אנחנו מקווים שלפחות יעשה קצת, יחזיר את התקווה לארגנטינאים. כן, אם לחזור לזה, כל הפרסומות שאנחנו רואים בימים האחרונים שהוציאו מההתאחדות הארגנטינית והממשלה, זה, ווא, תראו, אנחנו חולים. כלומר, אנחנו חולים להאמין בעצמנו ולעשות מה שאף אחד לא האמין שיקרה. אני, אני כמובן אמרתי שנזכה במונדיאל, אבל אף ואנחנו מקווים, כן, לפחות זה מה ששולם מנסה לעשות, להחזיר לארגנטיננט את התקווה הזאת במדינה שלהם. כי בסוף ארגנטינה, כמו שאמרתי, מדינה שהיא יכולה, כן, היא מדינה שיכולה, כן, היא לא כישלון שחייב לקרות, זה לא דטרמיניזם, זה סדרה של החלטות וסדרה של שחיתות וזה שהיא לא מצליחה להתאושש ממנה.
1: בדיוק, אבל צריך תוכנית פוליטית. הרי יש uh, uh, מחקרים שמנסים לבדוק מה קורה אחרי שחייה במונדיאל ואחרי אירוח של מונדיאל למדינה, או שזכתה או שאיכה. אז אחד המחקרים מראה שיכולה להיות uh, 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 גדילה ביצוא uh, מאותה מדינה, בגלל שהיא הולכת, היא הופכת להיות יותר uh, uh, בראייה הבינלאומית, ומתעניינים בה, מסתכלים עליה, אבל כמובן זה צריך לבוא עם יוזמה ממשלתית. השאלה אם יש כרגע לממשלה בארגנטינה, בלי קשר אפילו למונדיאל, תוכנית כלכלית כלשהי כדי לנסות ולחלץ את המדינה ואת האוכלוסייה.
2: אז ככה, השר הצהר עם הארגנטיני, כל נושא ראשון הוא באמת יותר פתוח לשווקים, אבל הבעיה הגדולה של ארגנטינה ושלו כרגע זה שכשיש משבר כלכלי כמו זה שאנחנו חווים עכשיו, אי אפשר לחשוב קדימה. כי אם האינפלציה בחודש הבא תהיה 10% למשל, אז אין לנו יותר, אנחנו על פי תהום. כשאנחנו על פי תהום, אז אי אפשר לחזור אחורה, אי אפשר להגיד, טוב, בוא נחשוב מה יקרה עוד שנה, בוא נעשה תוכנית עכשיו לחמש שנים הבאות, אנחנו לא יכולים לעשות את זה. אז בעצם הדבר הכי חשוב, חוץ מהתוכניות לטווח ארוך, שכרגע מאוד קשה לתכנן לבחירות הבאות, אנחנו לא יודעים מי המועמדים, כנראה ששר האוצר, זרחיומאסה, שכן מקבל איזה שוק של לגיטימציה, היה הנציג. הנציג של הקירשניזם ושל הפירוניזם, כמו הכוחות השמאל-מרכז, אז כרגע אין שום תוכניות לתיוס חזר של ארגנטינה. מה שהוא כן עושה בחוכמה, זה בניגוד למה שקרה בארגנטינה בכל בערך חמש שנים, שזה לא להחזיר את החובות, כלומר להגיע לאיזשהו טיפולט מול הקרן המטבע העולמית, ואז שמטילים עלינו, כן, מעצורים על היבוש, היבוא, שבלי יבוא ארגנטינה לא יכולה לייצר. אז, אז, אז כן, ארגנטינה בצורה די מאוד מפתיעה לכולם, בחודשים האחרונים עומדת בתשלומים, שמאוד מאוד מאוד גבוהים.
1: אז איך היא מחזירה את התשלומים בזמן? על ידי היא בעצם האחרונים?
2: פשוט להוריד את ההוצאות הממשלתיות. כלומר, היא לוקחת מיסים מהאנשים והיא מורידה את ההגנות החברתיות על אנשים, ששוב, בתקופות כאלה זה מאוד מאוד מסוכן, כי 40% מהארגנטינים היום מתחת לקו העוני. שזה אולי קו יחסי, אבל משהו כמו חצי מזה, זה אנשים שלא יכולים לאכול. זה לא אנשים שפשוט לא יכולים לקנות אה, מותרות, זה אנשים שבאמת לא יכולים לאכול, ו... ולכן, ה... ברגע שהממשלה שה... הפדרלית מורידה את ההגנות האלה, מאוד מאוד קשה לחיות בארגנטינה. אז בעצם היא מנסה למצוא שם את הנקודת האיזון המושלמת, הלא קיימת בעצם, בין היכולת להחזיר את החובות שלנו, לבין היכולת אה, לקיים עדיין מדינה שיש לה איזה שהרשתות חברתיות, אה, לפחות בסיסיות.
1: אני רוצה רגע לחבר את זה למה שהתחלנו איתו. ההגירה הזו, פריבילגיה של עשירים. מי שדיברת עליו כרגע, שהוא נמצא מתחת לקו העוני ברמה כזו שהוא לא יכול לאכול, אז גם מאוד קשה לו בעצם להעתיק את החיים שלו במקום אחר ולחיות טוב יותר. ו... האם זה לא גם גורם לשבירה חברתית בתוך החברה? זאת אומרת, איך אלה שנשארים מסתכלים על אלה שעוזבים?
2: אז, אז נכון שמי שעוזב, זה בעצם אלה שא', יכולים לגור באירופה, כלומר, שיכולים להשיג אתרחות ויכולים להשיג אישורי עבודה, זה אנשים שיש להם אמצעים לעשות את כל הדברים האלה. אז זה העשרות אלפים באמת שעוזבים. ורוב הארגנטינאים, שבואו נדבר קצת על החלוקה בארגנטינה, אז שליש מהאוכלוסייה נמצאת בוונוס איירס. פחות או יותר. במחוז
1: בוונוס איירס, כן, לא בעיר. כן, במחוז, בין.
2: בגרם בוונוס איירס, כן, כמו שזה נקרא. וחלקים גדולים באמת בתוך העיר. אבל כל שואר ארגנטינה, שהיא מדינה, כן, ארוכה וענקית, שזה השני שליש האחרים, זה בעצם האנשים שהם לא יכולים לעזוב. ושם נמצאת באמת החלוקה, ה... כמו שהקראנו לה קודם, באגלייטה, ה... באמת השבר הזה בין ימין לשמאל. מי שמצביע לשמאל בארגנטינה, בניגוד לישראל, למשל, זה החסילונים זה באמת העניים. זה הענים. באמת
1: מעמד הפועלים.
2: כן, זה באמת מי שהשמאל מתיימר, מתיימר בעצם להציג. זה השמאל, שהוא גם, יש לו ערכים מאוד ליברליים. כן, אם אנחנו רואים למשל את חוק ההפלות שעבר בארגנטינה, שהוא הכי מתקדם אולי היום בעולם, מ, הם הפכו ממדינה קתולית, שאסרה בעצם הפלות לחלוטין, למדינה סופר מתקדמת מבחינה הזאת. זה בא מה, דווקא מהשמאל השמרני. כן, ושוב, זה דברים, להט"ם מקומון יכולים להתחתן, וכל הדברים המתקדמים האלה, זה בא מהשמאל השמרני בעצם, שמייצג את השכבות הנמוכות. ומצד שני, ושוב, זה רואים מחוץ לוונוס הפרובינציות שמצביעות לפירוניסטים.
1: אבל אנחנו מסבירים את זה דווקא, כי שם, בשכבות האלה, יש ערבוב אוכלוסיות מאוד גדול, אז... וזה מאפשר לאנשים את הפתיחות הזאת.
2: זה, זה בעצם תהליכים פוליטיים שעברו בנתינה. Mm. ההתנגדות להפלות, זה בעצם המאבק של 40 שנה. כן, אני זוכר כשאני נולדתי שם, אז ההפלות, הגירושים היו אסורים באותו זמן. זה תהליכים פוליטיים שבאמת עבדו הרבה על ה... דווקא במקומות האלה, כלומר, השמאל עבד בפרובינציות ולא בוונוס איירס כדי להגיד, טוב, איזה חוק של אליטיסטים.
1: כן. זה פרון גם, פרון עשה את זה, הוא זה שגם העביר את החוק שמאפשר גירושים, והוא יצא נגד הכנסייה, זה גם בסוף גרם להעפלה שלו.
2: נכון, וזה מעניין, כי ארגנטינה היא מדינה שכולה קתולית. כן, זה שבאמת כוחות פוליטיים גדולים בעצם לא סומכים על הרגש הדתי של הבוחרים שלהם, זה דבר שהיה מאוד קשה, באמת, זה הכריזמה של פרון, ויותר מזה אולי הביטה, כן, שהביאה באמת את ההמונים האלה לפרון. אז דיברנו
1: על השמאל הפירוניסטי ועל הימין שמזוהה עם בואנוס איירס, ואולי כדאי להזכיר עוד כוח לקראת הבחירות שיתקיימו בשנה הבאה.
2: הכוח השלישי שעולה עכשיו, ובצורה מפתיעה הוא לא מצליח כל כך בינתיים, למרות שפחדנו, כמו שקרה בראסיל עם בולסונל או אאוטסיידרס, כמו שראינו קצת באירופה, עכשיו עם ה... עם הכוח השלישי הזה, הליברטניאני, המאוד גזעני, אולי קצת בישראל עם בן גביר, פחות גזעני מהכוחות הישראלים שעולים עכשיו, אבל עדיין כוחות מאוד ימניים שתומכים למשל בסחר באיברים. כמובן, אנחנו ימין, אנחנו קפיטליסטים, האנשים צריכים להיות מסוגלים. א', לעניים זה טוב, כי הם ייתנו כליה קל... למשל והם ירוויחו הרבה כסף מזה. ומצד שני, אנחנו חושבים שהשוק הזה של השתלות לא עובד כי יש רגולציה של הממשלה, ואסור רגולציה. זה כוח שעולה מאוד בארגנטינה, מילי. כן, זה, זה נראה מטורף <laughs> לכל <laughs> בן אדם אחר, אבל, אבל זה כן מדבר, בואו נגיד את האמת, לגברים צעירים. כבר יש אמונות... למה
1: דווקא גברים צעירים?
2: כמו שרואים תנועות של אינסאלים בארצות הברית, והם נמשכים יותר לשיח מהסוג הזה, לשיח ליברטיאני כזה, אילון מאסק. כן, אנשים מהסוג הזה, הם מושכים בעיקר דברים צעירים שהם יותר ככה, יותר שוביניסטים, הם euh, מנצלים את המיזוגיניות שלהם גם לזה, וגם בולסונארו וגר,
1: כזה. רעיונות פשוטים, פרובוקטיביים, לא מורכבים מדי.
2: נכון, ושאפשר לנסח אותם במשפט עם המון שנאה, כן? שוב, אבל ראינו שזה עבד, בולסונארו כבש את ברסיל ככה. הוא לא, אף אחד לא חשב שהוא גאונדור. כן, שהוא הביא לנו איזה תקווה, אבל השנאה שלו והריונות הפשוטים האלה, כן לקחה מדינה של 300 מיליון בני אבל אדם. אבל אתה
1: אומר שבארגנטינה זה לא תופס.
2: קשה להסביר למה, זה בינתיים מציג משהו כמו 10%, משהו כזה מה, מהבוחרים. אני חושב שזה בגלל המשפטים של החונטה וכל מה שקרה, המשטר הפופוליסטי, אנשים פוחדים ממה לא... שהוא נמצא באמצע, כן? מכל האנשים האלה שבאים ואומרים, אנחנו נתקן הכול. ואנחנו נותנים לנו את הכוח האבסולוטי הזה, ואנחנו נסדר הכל. אנשים עדיין מפחדים מזה, אבל זה הכוח השלישי שמאוד עלה בארגנטינה בחודשים האחרונים, וזה כוח שלא היה עד היום.
1: סבסטין בן דניאן, תודה רבה. תודה רבה. עד כאן, הפרק הזה של חוץ לארץ. תודה רבה על ההאזנה, אנחנו נמצאים כל הזמן באתר ובאפליקציה של עיתון הארץ וגם בכל אחת מהפלטפורמות שבהן אתם אוהבים לשמוע פודקאסים. תשלחו לחברים, למשפחות, אנחנו רוצים להגיע לכמה שיותר אנשים. תודה רבה לאסף פרידמן, תודה רבה לאמיר פקטור, לאברי רוזנצבי, לשני אבירם ולרועי סמיוני. אני עמנואל אלבז פלפס, נשתמע בשבוע הבא. מונטי אלמוג!
0: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה Argentina Es campeón del mundo Con el cielo lo hizo Lo hizo Cuchufo Lo hizo el Tata Lo hizo Luque Lo hicieron ustedes jugadores Que se ganaron en el cielo Argentina campeón del mundo Messi campeón del mundo No podía ser de otra manera sino sin sufrir. ¡Argentina! La selección argentina de Leonel Scaloni es campeón del mundo. ¡Argentina! ¡Argentina campeón del mundo!